0: Krásný den, milí posluchači, u podcastu Buďte v obraze vás vítá Patrik Madle. A nejsem tady dnes daleka sám, blíží se konec roku a s ním bývá spojeno i bilancování. No a koho jiného si tedy vzít do studia na bilancování než analytiky a ekonomii naší skupiny ČSOB. My ostatně takto nebilancujeme poprvé, pro kolegy začíná být natáčení podcastu na konci roku taková komunikační tradice, Pojďme tedy bilancovat a já vám hned naše hosty představím. Pozvání dnes přijal Martin Kupka, hlavní ekonom ČSOB. Ahoj Martiné.
1: Ahoj Patriku.
0: Je tady s námi také Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance. Ahoj Honzo. Ahoj Patriku. A v posledním dnešním hostem je Dominik Rusinko, analytik ČSOB. Vítej Dominiku. Ahoj Patriku. Ještě než začneme, dostala se ke mně informace, že jeden z našich dnešních hostů, konkrétně Honza Bureš, má dnes narozeniny, přejeme tedy vše nejlepší, krásně to vyšlo, že máš od nás jako odměnu dnešní natáčení a možná ještě připravíme nějakou bonusovou otázku.
2: Děkuji, Patriku. Pojďme se tady do toho pustit.
0: Končící rok 2022 byl plný velkých ekonomických událostí, které ovlivnily světovou a samozřejmě i českou ekonomiku. Na Ukrajině probíhá válečný konflikt, zažíváme energetickou krizi a inflace se příliš nesnižuje. Naopak, ceny rostou. Všechno má se sebou určitě nějakou spojitost, provázanost. Ale co podle vás byl spouštěč těchto negativních událostí a proč přicházeli tak, jak přicházely? Kdo se hůjme slova? E,
1: nejstarší. E, možná, že už se ukáže za chvíli, že co analytik to názor, e, protože my jsme e, hodně diverzifikovaná skupina analytická, ne, nemluvíme jedním hlasem. No, já si myslím, že e, spouštěčem událostí na Ukrajině, e, abych začal e, tam, kde vlastně ty jsi začal tak je potřeba Ruské federace rozšiřovat svá území, kterou pozorujeme od roku 2014. A ten konflikt, kteří nazývají, tuším pořád ještě, speciální vojenská operace a nikoliv válka, tak přispěl k tomu, že zvýšený nebo akcelerovaný cenový růst, který jsme pozorovali, už minimálně na podzim roku 21, tak dostal další impuls. A e, projevilo se to zejména e, v cenách energií. E, ukázalo se to, co mnozí tušili, ale Evropa na to nedokázala včas reagovat, že závislost e, naše, myslím, západoevropská, evropská na dovozech energií z Ruska je prostě příliš e, velká. A e, což je mimochodem toto zjištění, pokud bychom hledali nějaký pozitivum, e, tak určitě e, je to pozitivum, protože nás vede e, ke změně chování. E, bohužel je to hodně narychlo, takže je, je to drahé, ale e, patří k to k té změně chování, které je v zásadě žádoucí spolu s dalšími dvěma, eh, což je snížení snaha, snížení spotřeby energie vůbec a, a na urychlení přechodu od fosilních paliv na eh, paliva, která jsou i klimaticky eh, příznivější. Takže... Byl to pohyb cenový, který tady byl už před tou ukrajinskou krizí, který který jsme pozorovali a který vlastně zpustil konec covidu, kdy došlo k tomu, že se rychle obnovená poptávka, částečně zadržená poptávka střetla s omezenou nabídkou energetických zdrojů. A myslím si, že to je trend, který myslím ty vyšší ceny, který i když pominou ty současné vrcholy a extrémní hodnoty a oni podle našich odhadů pominou relativně brzy, tak ten tlak na vyšší ceny než jaké tady byly, na vyšší inflaci než jaká byla před covidem, tak ty tady s námi zůstanou.
2: Já možná, Martina, doplním ještě trochu, jestli se takhle můžu uzmout jako oslavenec slovo. Tak navážu vlastně se vším, co říká, souhlasím. Ještě bych tam navázal tím, že vlastně posledních čtyři až pět let, bych řekl na spátech bylo zajímavých tím, že se nám kumulovaly jeden za druhým takzvané nabídkové šoky, opravdu problémy v produkci. A to je něco, co v předešlých dvou až třech dekádách nebylo vůbec zvykem. Dvě až tři dekády vlastně nazpátek jsme žili v období, kdy relativně věci, zejména něčeho, čemu my říkáme obchodovatelné, průmyslové zboží, kontinuálně relativně zlevňovaly. A to, co jsme viděli, byla čím dál tím vlastně efektivnější globální produkce tohoto zboží a částečně i služeb. A za mě... Se ta kolesa začala obracet trošku opačným směrem zhruba 4-5 let zpátek, ve chvíli, kdy to začalo jiskřit mezi Čínou a spojenými státy a vstoupili jsme do éry těch takzvaných obchodních válek, pak přišla Martinem zmiňovaná pandemie COVID-19. Do toho zde máme celou řadu vlastně nových regulací, které souvisí nějakým způsobem se zelenou tranzicí, snahou prostě přebudovat ty výrobní řetězce tak, aby více zohledňovaly potřebu nějakým způsobem bojovat s klimatickou změnou a poslední opravdu řadě tady máme i ten konflikt na Ukrajině a to jsou všechno věci, které nesmírně stěžují té výrobě výrobě život a Naposledy s něčím takovým Zamě jsme se, nebo s takovouhle kumulací těch nabídkových produkčních šoků jsme se popasovávali někde na konci 70. na začátku 80. let a nemáme s tím úplně, um, úplně teď kond dobrou zkušenost v těch nejbližších dekádách. A proto pro hledu z nás je pořád vlastně překvapením to, jakým způsobem ta ekonomika v tuhle chvíli se vyvíjí, jak ty šoky vypadají, co můžou, nemůžou dělat centrální banky a vlády vlastně v takovéhle situaci.
3: Je pravda, já bych tady Honzu doplnil, ta sedmdesátá leta se poměrně často zmiňují, jako vlastně ta, ta stakflační epizoda, kdy se světová ekonomika musela vypořádat s celou řadou šoků. Byl to jednak ten ropný šok v letech 73-79. Byl to úplně prvotně taky rozpad toho bretomvůdského minového systému a pak do toho přišlo to rozjetí té mzdově inflační spirály. Něco, co se také dnes poměrně často zmiňuje jako to jedno z největších rizik. A je zajímavé, že v těch 70. ještě na začátku 80. let, tak ta stakvační Epizoda byla docela dlouhá. Rozhodně to nebylo několik málo let, ale ta inflace se ve Spojených státech dostala na dvouciferné hodnoty Eh, několikrát, protože to spadla, tak zase pak vyrostla. A eh, vlastně americká ekonomika se v rozmezí nějakých 12 let propadla čtyřikrát do recese. Přičemž ta poslední recese byla opravdu hluboká, ale ta už byla vyvolána reakcí amerického Fedu a to občas nazývá Volkrovým šokem. Je nastoupil Paul Volcker do čela Fedu a vlastně ukončil tu, to období stagflace, kdy proces zvýšil úrokové sazby tehdy nad úroveň inflace a tu ekonomiku, jak my občas říkáme, tak de facto zabil. Průč se zvýšil nezaměstnanost, ale tím také dokázal Vlastně vyřešit tu inflační epizodu, a pak se dostáváme do období, kterému se říká Grade Moderation, kdy inflace vlastně už nebyla problémem. A dokonce po roce 2008 jsme se dostali do situace, kdy byla problémem příliš nízká inflace. A centrální banky dělaly vše možné keyklety typu kvantativního uvolňování. V Česku jsme viděli ten slavný kurzový závazek, kdy se to dařilo různým centrálním bankám různě ale je pravda, a tady souhlasím s Martinem i s Honzou, že to to období po roce 2020 tak je zase jistým předělem a jsme teď v situaci, která se občas nazývá i v angličtině polycrisis, kdy vlastně čelíme ne ani tak situaci, kdyby jedna krize přišla odešla a pak přišla nová, ale když se vlastně kupí na sebe ty jednotlivé krize a s těmi se musí pořádat ta globální ekonomika a výsledkem je ten stakvační šok, který působí ve směru na jedné straně tedy vyšší inflace, na druhé straně toho nižšího hospodářského růstu, někde možná až té hospodářské recese.
0: Pojďme ke konkrétnímu tématu. Možná se teď pozná, že nejsem ekonom ani analytik. Existuje recept na to, jak vyřešit energetickou krizi?
1: Já bych teď dal slovo možná prvnímu Domenikovi jednak proto, protože se energetikou hodně zabývá a jednak proto, protože je vždycky výhodnější mluvit první než poslední.
3: Těžká otázka, Patriku, ale já bych možná začal tím, že tahle krize se určitě vyřeší, vždycky, se všechny krize nějak vyřešily. My jsme nyní už po mém soudu v situaci, kdy vlastně neexistují nějaká ideální řešení, ale spíše jsme v situaci, kdy vybíráme mezi špatným a ještě horším řešením. To, co doposud dělají vlády v Evropě a co třeba dělá Evropská komise, tak to jsou v zásadě opatření, která se snaží nějakým způsobem zmírnit dopady té energetické krize, ať už na, na spotřebitele, na domácnosti nebo na firmy. A to myslím, že je velmi potřebné, aby nedošlo k tomu nárazu dozdě, aby se jednoduše ty e, extrémně volatilní a vysoké ceny e, energií na těch, e, na těch e, trzích, velkoobchodních nepřepsaly e, do, do cen, které platíme každý měsíc e, na zálohách za energie. Nicméně tohle samo o sobě nemůže tu energetickou krizi vyřešit. Tady z mého pohledu vlastně ty cesty jsou, nebo ta cesta je vlastně jenom jedna a to je e, skrze to, že změníme v Evropě e, naši energetickou koncepci, kdy e, my jsme vlastně považovali plyn za, za e, přechodný energetický zdroj směrem k uhlíkové neutralitě. Vsadili jsme na něho s tím, že e, vlastně budeme e, po relativně dlouhou dobu nahrazovat uhlí, které je CO2 více náročné e, právě plynem a počítali jsme s tím, že budeme mít e, stabilní dodávky levného plynu z Ruska. To nyní nemáme. Takže nastává otázka, co s tím. A z mého pohledu to otvírá ještě větší prostor pro obnovitelné zdroje. Myslím si, že Green Deal, tady tím, co se děje na Ukrajině, tak rozhodně není mrtvý. Naopak, já si myslím, že by mohl dále akcelerovat a bude to samozřejmě jiný Green Deal než před rokem 2022, bude mít daleko větší důraz na energetickou bezpečnost, na to, abychom ty dodávky opravdu měli stabilní, ale tohle si myslím, že je jedna z cest, to znamená zajistit energetické zdroje, které budou jednak levné, které budou stabilní, které budou udržitelné a kde bude ten prvek té energetické bezpečnosti. To si myslím, že je zásadní prvek, který v té energetické koncepci Evropské unie být musí. Problém je ten, že to nepůjde rychle, je to běh na dlouhou trať a do té doby nám podle mě nezbývá nic jiného, než omezovat vlastní spotřebu, energii, to už tady Martin zmínil, to je jedno z těch, z těch bolestivých opatření, které my musíme se snažit to takhle řešit a pak je to samozřejmě snah hledat nějaké alternativní dodávky, to jsou všechny ty LNG terminály, které tady máme, a, a takhle. Takže je to běh na dlouhou trať, bude to určitě bolestivé, ale tohle je v zásadě podle mého ta jediná cesta, jak z krize ven.
0: Vidí to kolegové jinak?
2: Jinak ne. Já bych Dominika možná doplnil tím, že vlastně. Obecně my se teď pohybujeme v situaci, kde ty ceny jsou v důsledku těch nabídkových šoků extrémně vysoké, ceny energii, zejména tedy plynu v návaznosti na tom elektrické energie. A to, co to bude vyžadovat, každopádně, ať už si dokážeme představit v dlouhém období jakýkoliv vlastně nový energetický mix, se kterým budeme v Česku a v Evropě pracovat, tak je nějaké období, kdy budeme muset jednak na jedné straně spozit s energiemi, a na druhé straně více investovat. A to investovat jednak na straně Evropy, pokud se bavíme o plynu, tak tak samozřejmě do infrastruktury, která nějakým způsobem bude schopná pobrat, absorbovat LNG plyn dovážený z celého světa, současně s tím budou muset Vlastně producenti, producenti LNG nějakým způsobem investovat do nových zase produkčních kapacit, a proto tady bude muset nějakou dobu být období, kdy ty ceny jednoduše nepůjdou nějak výrazně dramaticky dolů.
1: Já bych k tomu možná dodal jenom jednu věc, která mě napadá, a to je diversifikace dodavatelů energií. Tam je jednou určité nebezpečí, že my, když se chceme rychle zbavit té závislosti na Rusku, tak hledáme zdroje, kde se dá. A část těch našich dodavatelů, opravdu řečeno, také není z hlediska energetické bezpečnosti úplně stoprocentní. Řekněme, nejsou to standardní demokratické země, E, to platí už pro e, dodávky to z zemního plynu, e, jmenovat nebudu, ale e, pokud se týká přechodu třeba i na e, tu m, klimaticky příznivější energetiku, tak e, včetně přechodu na elektriku e, v automobilovém průmyslu Tak je třeba mít na mysli to, že abychom mohli tento přechod uskutečnit, tak k tomu potřebujeme určité suroviny, které v Evropě nemáme k dispozici, které budeme také muset od někoho dovážet. A myslím, že v určitém smyslu jsme nepoučitelní, soudě podle toho, co někdy můžeme slyšet, že se děje teď, protože my hledáme jako dodavatele čínské podniky. A tam se může ukázat v budoucnu, že ty dodávky z Číny také nebudou úplně jisté, v množství, v ceně, kterou my bychom považovali za akceptovatelnou. Takže jedna lekce, kterou jsme určitě nabrali z toho současného vývoje, je, že je třeba diverzifikovat a je třeba diverzifikovat opravdu důsledně opravdu a s rozmyslem. Já rozumím tomu, že ve chvíli, kdy hrozí kolaps, tak se ty strategické otázky nedostávají na první místo, ale s Čínou si myslím, že je třeba opravdu opatrně, i když přihlédneme k tomu vlivu, jaký má i v Africe nebo, nebo v některých azijských zemích. A jenom druhá poznámka, jestli můžu, to je, proč státy tak se snaží pomoci jak domácnostem, tak tak firmám. Myslím, že to není jenom obava o to, že nebudou ty současní vládní představitelé zvoleni, i když samozřejmě to je základní touha každého politika, aby byl znovu zvolen, nebo aspoň většiny z nich. Ale ono z nějakého důvodu pozorujeme, který by asi objasnili sociologové spíš než ekonomové, a myslím si, že to má také co dočinění s globalizací v těch uplynulých dekádách a se změnami, které vyvolala v ekonomikách a ve společnostech řady vyspělých zemí. Tak vidíme, že nám na politické scéně sílí proudy populisticko extremistické, doleva, doprava, a ve chvíli, kdyby tlak e, vyvolaný energetickou krizí a cenovým růstem dále e, rostl a ty státy nebyly schopny ho nějak e, dostatečně silně utlumit, jeho dopady na domácnosti, tak hrozí to, že by mohlo dojít ke změně společenských systémů ve směru, který bychom si asi moc nepřáli a potom samozřejmě by mohlo dojít i k takovým věcem, jako je rozpad Evropské unie, obnovení těch starých vzorců nepřátelství mezi některými zeměmi a to si myslím, že by byla opravdu katastrofa. Takže myslím, že to je také důvod, proč se státy tak snaží pomáhat a možná i proto, a k tomu se určitě dostaneme, proč se centrální banky tak opatrně nebo s takovými váháním přistupují k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. Vy jste v úvodu
0: popsali aktuální ekonomickou situaci, jednotlivé problémy. Vidíte tu někde historickou spojitost s tím, co se děje dnes? A jak se s tím historie poprala? Můžeme se historickou zkušeností inspirovat?
2: Můžeme vždycky. Vždycky se dá inspirovat historickou zkušeností. Tady, já už jsem to trošku naznačoval, tady Ten exkurs by musel jít hodně daleko, do konce 70. začátku 80. let, kdy jsme naposledy čelili nějaké po sobě jdoucí série nabídkových šoků. Za mě ta lekce v obecné rovině je taková, že velice složitě nějakým způsobem na rozdíl od krizí poptávkových na to mohou reagovat vlády a centrální banky. Ta léčba není jednoduchá a ekonomika potřebuje svým způsobem trošku delší dobu na to, aby si na nějaký nový normál, ve kterém určité vstupy, které byly běžné a náhle jsou výrazně dražší, zvykla. A klasicky tedy vlastně, co to implikuje pro dnešek, my nemusíme zažít nějak hlubokou recesi, pokud neuvidíme třeba finanční krizi v těch největších světových ekonomikách, ale to, co uvidíme následně, si myslím, že bude po nějaké třeba mělké recesi v těch hlavních ekonomikách, tak bude bude relativně Pomalé oživení a možná takové přešlapování na místě, ve kterém, ve kterém opravdu tomu novému normálu se budeme muset přizpůsobovat delší dobu. Za mě tady i uvidíme pravděpodobně období delší, vyšší inflace, nějaký nárůst inflačních očekávání a období, ve kterém i úrokové sazby můžou delší dobu být na z, tohle, z toho titulu vyšších úrovních. Takže bude to svým způsobem trošku jiný zážitek. Vracím se k tomu, co jsme tady už naťukli na začátku, než jsme zažili v posledních dvou dekádách, kdy jsme takzvaně viděli opravdu centrální banky zvyšovat úrokové sazby na vrcholech hospodářského cyklu, ale když se na obzoru objevila recese, tak prakticky okamžitě ty úrokové sazby šly dolů. Myslím si, že v tuhle chvíli to nebude tak jednoduché a ty úrokové sazby ve chvíli, kdy uvidíme nějaký start recese, tak jednak nepůjdou hned dolů. A potom, když půjdou dolů, tak zakotvíme pořád na výrazně vyšších úrovních, než na které jsme byli zvyklí.
1: další. Já budu snad kratší než předtím. Ty jsi se ptal na to, jestli můžeme mít nějakou paralelu v historii. Já bych nesáhal k jednotné paralele, ale spíš bych jenom připomněl vrátil to, co už zmiňoval Honza. Já si myslím, že k těm masivním problémům, s nimiž se dnes setkáváme v ekonomice nebo, nebo šířej ve společnosti nebo v tom evropském prostoru, tak dochází proto, protože jsme něco zanedbali. Prostě se vytvořila nerovnováha, které, ať už bezpečnostní nerovnováha nebo nerovnováha mezi nabídkou, poptávkou, vyvážeností z hlediska bezpečnostních garancí a tak dále. Která najednou se projevila a projevila se tak jako revolučně. A v historii se to stalo Xkrát. Na Namátku mě napadá, co se stalo, když třeba Španělsko a Portugalsko získaly zámořské kolonie. když přišla průmyslová revoluce. Prostě to jsou, to jsou šoky, kterým je třeba se nějak přizpůsobit a zatím to lidstvo vždycky zvládlo. Takže já si myslím, že je to nejenom náklad, ale je to i příležitost. To mi, to mi přijde důležité, aby jsme na to nezapomínali. Takže to bych ještě rád taky zdůraznil.
3: Já jsem chtěl přijat jenom možná jiný úhel pohledu na na tu tvoji otázku, protože ta zkušenost z konce 70. z počátku 80. let je i dnes podle mě nosná a jde vidět, že u spousty centrálních bank a tady příklad možná za všechny, americký FED, tak si je dobře vědom toho, že když nechá tu inflaci a tu inflační spirálu rozjet, tak je makroekonomicky extrémně nákladné tu inflaci zase zpátky zkrotit. Tady Honza už zmínil ten termín inflačního očekávání, které, když se vám odkotví, tak to vyžaduje mnoho práce, aby se ta inflace vrátila zpátky na nějaké rozumné hodnoty, ideálně někde k tomu dvouprocentnímu cíli. A myslím si, že i americký FED to teď komunikuje docela jasně, a výsledkem toho pravděpodobně bude nejen to, že ty sazby ještě půjdou lehce nahoru, ale to, co taky Honza už zmínil, že po nějakou dobu zůstanou na relativně vyšších úrovních. Jednoduše z toho důvodu, aby si Americká centrální banka byla jistá, že se ta inflace vrátí zpátky nějaké rozumné úrovně a nehrozlo by tady ten scénář z těch, z těch 80. let, protože to jednoduše může být extrémně nákladné.
2: Já bych v této souvislosti ještě se vrátil k tomu, co vlastně zmiňoval i Martin. Ten, ta, ta sociální dimenze, protože ono právě častokrát se zdůrazňuje ta sociální dimenze z pohledu zaměstnanosti, nezaměstnanosti, je to něco, co by optikou některých vlastně, ekonomů měla centrální banka brát v potaz, tak aby vlastně brala v i ten sociální smír, ale ono pro ty nejnižší přímové skupiny je to právě inflace a její persistence, co jí takzvaně nejvíce se zavrtává v tuhle tu chvíli do kapes a svým způsobem jí ožebračuje a i z tohohle z toho pohledu my vidíme vlastně zajímavou změnu toho sentimentu v těch hlavních velkých centrálních bankách, protože pro ně svým způsobem bylo v minulosti odvážné ty sazby zvyšovat nějak víc agresivně. A v tu chvíli je vidět, že i ta společenská poptávka se mění, že vlastně ten luxus nic nedělání si nemůžou i pod dojmem vlastně toho společenského tlaku ve Spojených státech centrální bankéři jednoduše dovolit a a i z, tohohle, z toho důvodu prostě plaveme v trošku jiných vodách, než na které jsme byli zvyklí v, těch, v tom období po velké finanční krizi spojené s pádem investiční banky Lehman Brothers.
1: No ještě eh, možná dodejme, že eh, vyšší inflace, eh, pokud by byla, já nevím, pětiprocentní, eh, to znamená dvojnásobek eh, cíle, centrálních bank, takového běžného, tak je určitě nepříjemná, ale dá se snížit, dá se pro ty nejchudší vrstvy nějakým způsobem indexovat, důchody se dají valorizovat, ale pokud máme inflaci jako v současné době, to znamená 18-20%, tak já si myslím, že to je problém, který paradoxně možná více než ty nejchudší vrstvy, pokud tedy je stát schopný je před tím cenovým nárůstem chránit, tak zasáhne střední třídu. Protože, když si představíte, že během jednoho roku se z úspor, které jsou třeba někde deponovány, aby vylepšily pozici těch, zaměstnanců nebo podnikatelů patřících do střední třídy v důchodovém věku, tak najednou pětina zmizí. Tak to je něco, co určitě je citelné a co přispívá k tomu procesu, který pozorujeme už dlouho, a nejenom v České republice, že střední třída slábne. A to je určitě velmi nežádoucí. Takže obecně je pravda, že inflace zasahuje nejsilněji ty nejslabší sociálně, ale inflace toho rozměru, jaký zažíváme dnes, tak si myslím, že má výrazně negativní dopad na střední třídu a žádný stát není schopen toto ošetřit. Jinak než, že se inflace co nejrychleji dostane zpátky na nižší úrovně. Pojďme více otevřít
0: téma nezaměstnanosti, i přesto, že česká ekonomika zaznamenala v letošním roce mnoho negativních livů, o kterých jsme mluvili, není to vůbec vidět na míře nezaměstnanosti. Je to takto standardní, Mívá tento ukazatel nějaké spoždění a máme s vyšší nezaměstnaností počítat třeba v příštím roce?
2: Za mě krátce řečeno, je to standardní, je to ani, ani vlastně se to nějak zásadně neodchyluje od našich očekávání. Nicméně musíme počítat s dalším nárůstem míry nezaměstnanosti v příštím roce, protože v chvíli už prakticky procházíme nějakou formou recese. My očekáváme mělkou recesi a um, s určitým spožděním tak, jak je zvykem, to povede k nějakému nárůstu míry nezaměstnanosti, ale nebude to um, optikou vlastně toho, na co jsme v historii byli zvyklý žádný extrém. Čekáme tam nárůst míry nezaměstnanosti o zhruba jeden procentní bod v příštím roce, takže um, i tak si myslím, že tady bude řada uh, vlastně odvětví v ekonomice, která bude kde na prvním místě řešit problém nedostatku pracovníků, to, a na tom se asi nic nezmění. O sektory jako stavebnictví, kde v průběhu tohoto roku stále zhruba 50% firm reportovalo jako hlavní problém nedostatek pracovní síly, tak tenhle nárůst nezaměstnanosti na tom nic nezmění.
1: No naše míra nezaměstnanosti je nejnižší v Evropské unii, takže když přibyde jeden procentní bod, tak si myslím, že je to... Stále nezaměstnanost velmi nízká a je stále výrazně pod dlouhodobým průměrem míry nezaměstnanosti v České republice. Jo, takže to samo o sobě, pokud by ten odhad vyšel, tak to není žádný velký průšvih. Za prvé, za druhé, já si myslím, že určitá míra nezaměstnanosti, pokud se nejedná o míru nezaměstnanosti dlouhodobou, možná bych to ještě trošku natahl, tak řekněme roka půl třeba, nejenom ne do roka, ale do roka půl, je asi, teď to bude znít ošklivě, ale je v české ekonomice v době transformace světového hospodářství, už jsme tady hovořili o té deglobalizaci, klimatické změně a dopadech na, na ekonomiky, tak je víceméně žádoucí. Prostě ta ekonomika se musí restrukturalizovat, a nemůžem si říct, že největší úspěch by byl, kdyby žádná firma neskrachovala. To by byl totiž upřímně řečeno neúspěch. To by totiž ukazovalo, že jsou držený nad vodou těmi státními dotacemi. A my vidíme, my jsme dneska prezentovali výsledky průzkumu malých a středních podniků, který pravidelně děláme. A tam se ukázalo, že ty naše firmy jsou jednak dobře informované a za druhé, že přistupují k těm problémům aktivně. Že se snaží inovovat, že se snaží diverzifikovat, měnit svoje výrobní programy a také, že se snaží nepropouštět. Málo kdo, ne, ne, ne zanedbatelný počet, ale nepozorujeme, že by nějak výrazně narůstal počet firm, které se chystají propouštět. Já si myslím, že to je dobré znamení, protože to ukazuje, podle mého názoru, že firmy, které jsou konfrontovány s poklesem poptávky a očekávaným poklesem poptávky, to je také vidět z toho průzkumu, tak věří, že se situace relativně v krátkém horizontu zase zlepší a myslím, že to je konzistentní s našimi očekáváními a to je dobrá zpráva. Všichni chtějí slyšet také nějaké dobré zprávy, tak jsem rád, že můžu nějaké dobré zprávy nabídnout.
0: Pojďme určitě navázat na další pozitivní témata. Letošní rok nejen z pohledu ekonomiky působí v mnoha směrech více negativně. Není se čemu divit. Přesto z vašeho pohledu ekonomů, analytiků, nalezli byste v letošním roce něco pozitivního, co mělo pozitivní dopad na českou ekonomiku?
3: Já bych zmínil určitě tu nezaměstnanost která je nízká, je nejnižší v Evropské unii a já když jezdím a prezentuju klientům, tak ten výhled není úplně optimistický a vždycky se mě ptají aspoň na jeden slide, aby byl trošku pozitivně optimistický a, a tady to tak je, beď já často dodávám, že máme možná až příliš nízkou nezaměstnanost a šlo to vidět už v období před začátkem pandemie, kdy vlastně naše ekonomika se zadýchávala, když rostla někde 2,5% a šlo vidět, že nám chybí lidé. Ale tohle bych pořád ještě dal mezi, mezi ty pozitiva. A já bych ta pozitiva asi hledal v tom, i v té krizi se dá najít příležitost. A ta příležitost, a pozorujeme to vlastně všude kolem sebe, je, jak se nám třeba daří snižovat spotřebu energií a to, jak jsme vlastně schopni v celku rychle se přizpůsobit těm drahým energiím a jak se jednotlivé firmy, ale domácnosti kupují teplné čerpadla, zateplují domy a snaží se zvýšit tu tu energetickou efektivitu. A to si myslím, že je proces, který je vlastně nevyhnutelný, protože je potřeba se té situaci přizpůsobit a my si myslíme, že ta éra superlevných energií, které jsme tady měli poslední dekádu, kdy jsme byli zvyklí na plyn za nějakých 16 eur za megawatt hodinu, v případě elektřiny to bylo nějakých 40, ropa byla za 55 dolarů za barel tak tahle ta éra je u konce, my vstupujeme do nějakého nového energetického normálu, kdy ty ceny jednoduše budou vyšší, takže je potřeba nejen se přizpůsobit, ale ideálně, a tady zase navážu na to, co zmínil Martin, tu ekonomiku i posunout tím směrem, abychom se možná dostali z té pasti ekonomiky středního příjmu, která má nějaký skleněný strop a vlastně dívá se na ty naše sousedy na západě a neustále si říká, proč teda stále máme třetinové mzdy oproti Německu. No ono to bude souviset s tou strukturou, kterou tady máme v té ekonomice, my potřebujeme tu ekonomiku nakopnout, transformovat a nevím, že to je takové jako kliše mezi ekonomií, ale dostat prostě na eh, dostat tu ekonomiku do vyšší přidanou hodnotu, abychom opravdu mohli se ten, ten proces vlastně konvergence, který se zastavil v posledních letech, tak znovu nakopnout, znovu oživit.
2: Já možná jenom kolegy doplním. Já vlastně podobně jak Martin, tak Dominik mám vlastně dobrý pocit z toho, že jak biznis, tak domácnosti v Česku vlastně seriózně pracuje s tím cenovým signálem, který jim říká, ten svět se mění teď na nějakou dobu a je třeba na to reagovat, ať už úsporami nebo investicemi, ale nějakým způsobem zareagovat v řadě výrob, prostě se třeba přeorientovat nějakým způsobem. Jako za všechny možná sektor automotiv opravdu nejvíc v poslední době challengeovaný opravdu celou sadou zeměn, které probíhají dražšími vstupy. Přijde mi, že v Česku toto, a nemám k tomu žádná tvrdá data, je to spíš na základě nějakého mého pozorování, jde o něco lépe a Průžněji než v řadě západových evropských zemí. A ostatně i ta evidence, co tady Martin zmiňoval ohledně toho, jak se snaží ten segment malých a středních podniků reagovat vlastně nějakými soft změnami, změnami strategií, je toho za mě důkazem. Takže z tohohle, z toho mám relativně vlastně pozitivní dojem a myslím si, že je správně, že na rozdíl od té krize covidové, ve které vlastně si ty vlády nejenom u nás, ale v řadě evropských zemí řekly, je tady nějaký šok v podobě pandemie, který přijde, ale pak odejde a probudíme se do úplně stejného světa, kde zase ty restaurace otevřeme a budeme tam všichni vesele nakupovat, tak tady vlastně povahou je to šok úplně jiný, my se probudíme do jiného světa a tak s tím za mě vlastně pozitivně ten český biznis v tuto chvíli pracuje. Já
1: bych možná ještě, protože dobrých zpráv není nikdy dost a teď si mnou nemusí všichni posluchači souhlasit, ale já bych přidal ještě tři pozitivní pro mě zkušenosti z toho letošního roku, který určitě nebyl jednoduchý. A když začnu na úrovni obyvatel, občanů, tak mě Potěšilo, jakým způsobem jsme zvládli ten velmi silný příliv uprchlíků z Ukrajiny. A e, dokázali jsme jim, myslím, co účinně e, pomoci. E, potěšilo mě i, jak naše instituce e, se dokázala zapojit do té solidarity. Myslím, že, e, že je fajn. E, pokud jde o e, stát, Tak zase si myslím, že ono to platí i u občanů. Vždycky najdete případy, kde se jedná o selhání. Z mého pohledu, nebo nebo možná z našeho pohledu, kde se projevují spíš ty negativa, neschopnost, neskušenost. Ale i na úrovni, ale ale většinově si myslím, že to bylo fajn. Stejně jako v případě státu určitě najdeme příklady toho, kdy jednal pozdě, kdy pomáhal neefektivně, kdy mohl být důraznější, ale zase, a platí to pro vládu i pro Centrální banku, určitě Jak tady sedíme, tak tak každý by okázal uvést příklady, kdyby něco dělal jinak a myslel by si, že lépe. Myslím si, že v zásadě ani centrální banka, ani vláda neselhaly během letošního roku a ty úkoly, kterými se museli prát, nebyly jednoduché. A speciálně si myslím, a myslím, že to překvapilo i ty, kteří vedou ty různé dezinformační kampaně a hybridní války proti nám, se podařilo najít ostatečnou, ne zase stoprocentní, úplnou, dokonalou, ale míru jednoty v reakci Evropské unie na agresi Ruské federace na Ukrajině. Evropská unie se nerozpadla, byla schopna dojít k nějakým kompromisním řešením, určitě ten svět není ideální, ale, ale myslím, že Vzhledem těm očekáváním, které mnozí měli, nebo obavám, které mnozí měli, se jednalo o příjemné překvapení nakonec.
0: Bavíme se tu o bilancování. Vracíme se zpátky do končícího roku 2022. Pojďme se ale taky zkusit podívat na ten rok nový. Bude rok 2023 pozitivnější? Vidíte světlo na konci tunelu?
2: Ano i ne. My... Vždycky vlastně u nás platilo, že dělat nějaké předpovědi na řekněme 3 až 6 měsíců se ještě dá, na ten rok už je to daleko komplikovanější a v tuhle chvíli je to extrémně složité. My pracujeme, když se díváme na rok 2023 s řadou scénářů, nemáme tam v tuhle chvíli nějaký jeden do kamene vytesaný výhled úplně. I když také máme výhled hlavní, to určitě ano. Ale za mě je velká pravděpodobnost, že minimálně uvidíme nějaké opadnutí takového toho prvotního energetického šoku. To znamená, neuvidíme další výrazné zdražování cen energii v, od druhé polovičky tohoto roku ve spotřebitelských koších a v cenách pro výrobce. Může být ještě hodně složitý začátek tohoto roku. Popravdě řada českých firm, když se díváme na průzkumy mezi průmyslovými podniky, tak nemá zafixovány energie na příští rok a budou tam čelit poměrně výraznému kokovému nárůstu cen, zejména pokud se jedná o velké podniky a nebudou na ně platit ty státem garantované stropy tak to může být ještě poměrně zásadní problém. Asi to přispěje k tomu, že ta recese, jak jsem už naznačil, se nám protáhne do prvního kvartálu příštího roku a nějaké světlo na konci tunelu takzvaně, já bych tam viděl spíše až směrem k polovině toho roku 2023.
3: No já bych to shrnul tak, že inflace bude pořád vysoká ale ten ten hlavní inflační šok by měl snad začít odeznívat, byť, a Honzo tady zmínil, my počítáme s tím, že konkrétně ta česká inflace bude docela persistentní, takže k těm dvou procentům se dostaneme možná někdy v roce 2024. V případě toho hospodářského růstu, tak tam myslím, malujeme mělkou recesi. Zatím to není žádná hluboká recese. a já myslím, že dobrá zpráva je, že s tím, jak začal vlastně tenhle podzim sezóně neobvykle teplý, tak se velmi výrazně snížilo riziko toho našeho nejčernějšího scénáře, kdyby vlastně došel plyn a my bychom byli nuceni racionalizovat tu spotřebu a nuceně vypínat jednotlivé části průmyslu, abychom zajistili plyn pro ta kritická odvětví, pro domácnosti, tak to myslím, že je vlastně další dobrá zpráva, že t- tahle ta zima vypadá tak, že plynu bude dost Dostatek. Byť bude drahý, tak jej bude dostatek. A musím říct, že i ty vyhlídky na příští zimu, tak jsme opatrně optimističtí. Příští zima je strašně daleko, uvidíme, jak vůbec dokončíme tuto zimu. Ale i tam vidíme, že by ten nejčernější scénář nemusel vůbec nastat. Není to žádná nevyhnutelnost a mohli bychom se spíše pohovat někde okolo té mělké recese.
1: Já bych k tomu popisu ekonomického výhledu, který kolegové právě udělali, nic moc nepřidával, jenom bych připomněl, že předpokladem toho všeho je, že nebude dále výrazně eskalovat ani ten konflikt rusko-ukrajinský, ani se neobjeví nějaký další v nějakém jiném světovém regionu a že těch regionů, kde by k nějakému konfliktu dojít mohlo a mělo by to velmi negativní důsledky na ekonomický vývoj i u nás pár je. Ještě poslední poznámku, kterou jsem zapomněl, když jsme mluvili o těch historických paralelách. Je pravda, že svět byl zatím nebo lidstvo bylo schopno šoky absorbovat a a nějak se poučit z těch chyb, které, které udělalo, a provést nějakou restrukturalizaci. Problémem té současné doby je, že vedle toho požehnání, které nám dává propojenost napříč světem a zeměmi a digitalizace a in time delivery a já nevím co všechno, tak je to samozřejmě spojeno i s tím, že všechny šoky se velice rychle šíří, snadno se násobí a mohou mít ty řetězové řetězové dopady a tím samozřejmě dochází k tomu, že nejsou ty problémy a krize lokalizované v nějakém omezeném prostoru, ale mohou mohou být velice silné a a jako tornádo se prohnat celou světou ekonomikou. Takže tam tam ta rizika jsou, ale zpátky k tomu výhledu do budoucna věřme, že náš hlavní scénář, který má dobré makroekonomické fundamentální podložení, se realizuje a žádný děsivý geopolitický vývoj nepřijde.
0: Jak slaví Vánoce ekonomové a analytici.
2: Úplně, Patryku, jako normální lidi. Já nevím, jestli můžu mluvit i za kolegy tady, ale já sám vánoční stromeček, kapr, bramborový salát. Tradičně, jak vy, Martine? My
1: asi e, nepustíme na vánočním stromku ty žárovky, aby jsme ušetřili elektrický prout. A přemýšlím, jestli budeme balit dárky do papíru, ale jinak, jinak úplně, úplně
3: stejně. My světilka pustíme, protože máme zafixované energie, takže vánoční atmosféru si dopřejeme se vším všude.
0: Tak to zní skvěle, moc pozitivně. Tyto odpovědi příjemně pozitivní. Myslím, že jsme bilancování i výhledy pro nový rok zvládli komplexně a bravurně, proto bych další otázky již neotvíral. A spíše popřál vám, posluchačům i vám, hostům a kolegům krásné a klidné svátky. A ať je ten příští rok plný pohody a pozitivních věcí. A hostům děkuji za dnešní rozhovor. Krásný den, milí posluchači.
2: Pěkný den.
1: Děkujeme za pozvání Patriku. Krásné svátky i tobě a posluchačům všechno nejlepší.
3: Krásné Vánoce.
1: Děkujeme.